0: 二零一四年十一月六号星期四二十点三十四分。嗯
1: 飘和的的灯光，我我是转木马，身在这天堂。只为了满足孩子梦想，爬到有
0: 人问上帝：喜欢与爱有什么区别？上帝指了指一个孩子，只见他站在花前，被花的美丽所迷醉、所吸引，不由得伸出了手，把花摘了下来。上帝说。这就是喜欢
2: 。接
0: 着，上帝指了指另一个男孩，只见他满头大汗的给花浇着水，又担心花被烈日晒着，自己站在花的前面为花挡着阳光。上帝说：“这就是爱
1: 。喜欢
0: 是为了得到，而爱是为了付出。”喜欢一个人在一起时会很开心，爱一个人在一起时会莫名的失落。喜欢一个人永远是欢乐，爱一个人你会经常的流泪。喜欢一个人，当你想起他时会微微的一笑；爱一个人时，在你想起他时，你会对着天空发呆。喜欢一个人是看到了他所有的优点，爱一个人是包容了他所有的缺点。喜欢是一种心情，爱是一种感情。时间会告诉我们，简单的喜欢最长远，平凡中的陪伴也最安心。喜欢是他在的时候，眼睛里只有他一个人；爱是他不在的时候，一切都带有他的影子
1: 。
0: 一个人的生活，忘记了时间。忘记了存在，忘记了所有，忘记了过去。走着走着就散了，回忆都淡了。看着看着也就累了，星光也暗了。听着听着就醒了，开始埋怨了。回头发现你已经不在了，我突然乱了。喜欢是为了得到，爱却是付出。喜欢是一种心情，爱是一种感情。让我们进入今天的大仙来了。真诚的友谊来自不断的自我介绍，也是为了更好的彼此了解。好了，大家好，我是刘大仙人，您现在正在收听的是由喜马拉雅电台和村口一蹲一起为你带来的《大仙来了》，本期是第二季的第十八期。<笑>再次非常感谢《村口一顿》里面的村民对节目的支持，也感谢喜马拉雅电台里面的台友对大仙本人的支持，然后也再次感谢村口小货郎对本节目的大力支持啊！今天是二零一四年的十一月六号啊，然后星期四二十点四十分啊，相信你们在收听这个节目的时候呢，就是愉快的星期五了，欧、哦、耶！<笑>星期五真的是非常的开心啊，因为紧接着呢就是愉快的双休日啦，我买 gas， 保持一颗冷静的心态啊。然后，如果说你喜欢我们的节目，或者想加入到我们的小村里来，有两种方式，一个是加入我们村口一吨的群号。号码是 328095484328095484， 另一方面的话，可以加入我们的微信公众平台，号码是 C K 6 4 7 0 C K 6 4 7 0真诚邀请您的加入，哦耶！我开头放的那首歌曲啊，为什么说曲子那么的多啊？为什么说说的时候间断那么的长？因为我对是这首歌实在是太有感情了啊！因为这是王菲的一首《玄木》啊，当时也非常喜欢王菲的歌曲啊。我是用录音机听的，录音机是啥？那我相信你一定不知道录音带是啥的，真的别吹啊！就是大仙现在的话在家里翻一翻，还能翻出来十到二十个这个录像带啊，不是录音带。你不信的话，咱们 P K 一下啊！你你家里你有你有录音带吗？然后我还保存好的非常非常好的一部这个随身听啊。当时的话就是呃，由于录音机啊、录音带这个东西使用的是五五号电池嘛，大家为了省带呢，省省电省电啊，就是不会去用这个录音机上面的这个导带功能，而是用一个一个铅笔啊放在录音带上，然后就转圈啊。转转转，然后感觉像那个西藏的塔嘛啊，就阿玛尼来蒙阿玛尼来蒙
2: 。
0: 如果说你听不懂我在说什么啊，你太年轻啦。好的，保持一颗冷静的心态啊，让我们进入今天大仙来了的第一个板块，就是咱们的村口大字报，看看有怎样的新闻等着我们吧。国际惯例，打开浏览器。映入、嗯、大仙儿眼帘的第一条新闻啊，非常的喜闻乐见啊！双十一不得不防的购物陷阱啊！<笑>又是一年一度的双十一了啊！好多小伙伴们已经这个兜里的钱已经不薄了。<笑>为什么这么说啊？因为很多的这些啊促销的厂家呀，淘宝啊、京东啊这些都没，我都没听过这些品牌。<笑>什么是网络购物？我不知道，支付宝是啥？那是个啥、啊？<笑><笑>当然了啊，然后也是希望大家呢不得不呃多注意一下啊。有的时候他说打折，其实是把之前的价格提高了，然后又打折了，你懂的。像这个。呃，百货大楼，咱们现实中的商场就经常经常会做这种小动作，是吧？我觉得挺无耻的呢。<笑>另一方面的话，呃，由于双十一的时候大家网购啊也非常的多嘛，呃，因此有还是要注意一些不良的商家，他有可能会对一些呃链接呀、啊，然后搞一些手脚啊，所以说大家也要随时保护自己的账号安全，呃，比如说呃。点开链接之后，你的防毒软件啊，呃，比如说你的金山啊、三六零啊这些啊，呃，提示有问题的时候，千万不要点进去啊。嗯、呃，希望大家有一个安全的购物环境吧。呃，双十一其实大仙感觉没什么不好嘛吧。你你别这么说啊，你你要是有个一百万，你觉得好不好？天天双十一呀、啊，有没有？嗯但是啊，双十一的话，既然说是已经已经定型的啊，电商的这种大型促销活动啊，呃，相信好多人已经开始按捺不住了，并且也相信啊，呃，又会创造一个新的高潮啊。大家不知道是不是已经开始准备好自己想要买什么了呢？我是打算等双十一之后再买啊，要不然害怕发货的时候接不到东西。<笑>其实大家有没有这种心情啊？在网购的时候啊。最重要的还是东西快点到，你说别的没有用。你发一个东西的话，你发七天才到和两天就到那种心情是不一样的啊！而且快递公司有些快递小哥那都是大爷呀。喂，你在哪儿呢？快下楼来接我。反正我是遇见不少啊，保持一个冷静的心态 ，OK 的啊。双十一呢，马上就要到了，希望大家看住好自己的钱包。还是那句话，呃，节约是咱们中国的很很好的美德之一啊。呃，除了一些必备品的话，比如说你手机摔坏啦，啊、呃，或者是电脑摔坏了呵呵，为什么这个时候又是坏又是丢的呢？我已经看到不止一个人跟我说了啊，又丢东西又坏手机的，嗯、呃，一些必备品可以买啊，但是有一些不是必备品的话，能省则省啊，呃，学会攒钱是一个好习惯，是吧？你看李家胖那死出还攒钱呢是？<笑>我攒钱，我就快过年买吃的。你赢了，你赢了，嗯，好啊，进入下一条新闻，让我们来看看，说男子啊在银行。存钱的时候啊，呃在取钱的时候啊，由于有一沓的钱呢是非常旧的人民币啊，他就要求那个，呃银行的工作人员给换一换啊。然后银行的工作人员由于是时职，要下班的时间，也非常的着急，然后就顺手就给了他一沓新的。哦耶！这个年轻人就很激动啊啊！然后比如说自己要取两万啊，突然之间变三万了。而且就在这个时候啊，这个取钱的人呢，呃，留意了一下，在银行这个旁边贴了一张标语啊，大仙也见过，相信很多人也见过，就是说“离柜概不负责”。哎呀，这个很激动啊，非常开心就回家了啊。回家之后，银行嘛又有监控，然后再加上，呃，工作人员每天都会点账嘛，就发现了有一个重大的失误，银行多给了这个人一万块钱。最重要的不是这件事情本身，而是它的处理结果啊！最后的话呢，嗯、呃，这个银行的工作人员和这个小张呢，各两个人啊，共同一人掏一半，五千，我觉得还是非常合理的。因为说，一方面是工作失误，另一方面的话，什么叫做离柜概不负责？我就说我忘了，你给我多少钱，你又能怎么样？是是不是、啊？但是咱们也要双方考虑一下啊。毕竟这个在工作，这个工作人员啊，他一个月的工资可能也就是五千多或者六千多左右。嗯，犯了这么大的失误呢，他自己也非常的懊恼啊，也非常的伤心。呃、啊，各罚五千也算是值了啊。另一方面的话，这工作人员的话也不用担心啊，自己要要罚一万这么多。然后，取钱的这个人实在太开心了，麦、oh、干。啊，这是谁说天山没馅饼啊？就没事去取银行取钱嘛，是吧？什么东西叫概率？就是你经常去取，你就会有希望啊。你别去啊！<笑>你别听到这段新闻之后，真的就玩了命撒丫子，一般的话就往银行跑，一天跑十趟二十趟的啊，那不好啊。<笑>问题有的时候你要给多了呢。<笑>什么事情都有可能发生啊，然后也希望这种事情呢能够越来越少的发生吧啊。呃，离贵盖不负责的话，其实是银行对这个储户的一种方式啊。但是这条信息，这个他说的这句话，其实也是双方够用的啊。我作为一个储户的话，我也是受用这条信息的。其实他这个五千块钱的话，属于是调解行为。如果说他不想给的话，这一万块钱的话，必须是由银行自己自负买单。因为有这个条款放在这里嘛？什么叫做理贵概不负责？我已经出出出了你这个门了，咱们已经看好对账单了，我走了，我完成这个工序了。但是，而且这个最大的责任是在于银行，又不是在于这个个人。但是说占国家的便宜好不好呢？喜闻乐见吧。这其实也反映出了一些问题啊，像中国的银行呢，其实有很多的问题存在。一方面的话，服务态度，这个，呃，我是很无奈啊。我其实以前的时候啊，在银行啊存钱啊、取钱啊，还是，呃，比较低调的啊。后来我发现，呃，办一张信用卡的话，然后。你你这个，比如金卡呀或银卡之后，你会享受一些好的待遇啊。然后我很无奈的办了一张啊。然后，自此以后的话都不用排队了。这是一个生活小技巧啊，前提是你得先存一点钱、啊。我是一个冷静的心态啊。然后咱们开始进入下一条新闻。下一条新闻讲的是什么呢？就是企鹅的物联靠谱吗？企鹅物联靠谱吗？企鹅物联靠谱吗？这个东西其实讲的是一个什么意思呢？我给大家这么讲吧，呃，现在咱们智能的穿戴设备已经非常的多，像手环呐、啊、手腕啊，然后什么戒指啊，呃，甚至于安卓的牙刷呀、啊，包括百度出的这个安卓的筷子。这些东西有什么作用呢？一方面的话，可以记录我们每天生活的周期，比如说，呃，你睡眠的质量是如何，你的心率、心跳是如何。然后牙刷的话，可能就会检测到你牙齿的呃布局啊，然后通过这个、这个、什么不，比如是高科技的东西进行扫描啊，你牙齿健康程度是怎么样的。然后把这些数据呢进行整合，但是光有这些数据是没有用的。最重要的是如何把这些数据啊传送给医院或者更庞大的一个有微信的部门当中。你有这些数据是没用的。比如说你现在知道自己心跳是多少，血压是多少，有用吗？<笑>你要说啊，那我爸是大夫，那行，你赢了啊。这个跟栗子小姐一样。<笑>然后你每天的，比如说你家里有个人是医生啊，你可以把这些数据给家里医生看。但问题很多人不是啊，那这些手环的话，这些你检测的这些心率啊、心跳啊、血压啊，不就失去了意义了吗？所以说，如何把这些信息进行整合，并且服务于大众，更重要的话可以谋取最大的利益，这就是所谓的物联啊。然后腾讯的话，肯定要吃一杯羹，因为。作为这个中国是最大的一个上网的国家啊，然后互联网，然后包括智能手机也是全世界最多的一个国家，它的这些数据的话，肯定有庞大的市场和未来的前景。而且企鹅公司的话，什么是企鹅？腾讯嘛，腾讯不是那企鹅嘛，是吧？腾讯公司的话，它本身手底下有大大量的这个使用用户啊，微信呢 ，QQ 是吧？基本上都被垄断了啊，所以说它的数据量也非常的庞大，因此它做物联、啊、我觉得很靠谱啊，很靠谱。其实咱们可以展展望一下以后的未来啊，随着穿戴式设备，由于苹果的带领啊，呃，大家可能慢慢开始接受这个东西，比如说你的手表啊，你的戒指啊，呃，你的耳钉啊，你的隐形眼镜啊，你的假牙，是吧？呃，甚至更更贴身的东西啊，比如说、呃，其实啊，大仙有一个想法，就发明一个安卓智能内衣。<笑>一方面的话，可以检测女性的生理周期啊，然后然后提出好的建议啊，然后，呃，如果你有意向啊，请联系我 ，OK <笑>。一起合作啊，肯定会发家致富，奔小康啊 ，OK 的呀。好啊，不开玩笑，保持一个冷静的心态。咱们来想想这些东西，一旦被数据整合之后，会有怎样的好处呢？比如说，呃，小公司肯定是做不了啊。像腾讯的话，肯定没有问题，可能可能就会跟跟这个当地的医院啊进行联购。当你身体出现不适的时候，可以提前把你的信息整合性的发送给你的医生。我相信中国以后的话，个人医生也会越来越多啊。嗯、呃，都是凡事往好的方面看一看吧。然后、啊、也包括一些隐私泄露啊，比如说你哪根牙不好、啊、是吧？<笑>好的啊，然后保持一个冷静的心态，让我们一边期待未来的生活，一边来期待下一条新闻吧。<笑>接下来这条新闻非常的喜闻乐见，讲的是什么呢？说联想的手机啊，呃，在做着一个苹果的梦。为什么呢？就是联想他自己也在说啊，我们要向苹果学习。啊啊，我们要做一优秀的手机，这是什么？这是件好事其实所有的事情都是从模仿、从山寨做起的。大家不要觉得山寨是一个贬义词。你其实想一想，我们小的时候刚出生，不什么也不会吗？我们不是山寨自己的父母，如何吃东西？呃、啊，如何去做各种的事情？那我们难道是山寨的吗？是吧？啊所谓的山寨的话，最起码还是有一颗想好的心啊。联想的话，这个手机呀、啊，就是这个模型机是出来了啊，的确挺山寨的嘛。<笑>那你们是没看那个小霸王啊？<笑>小霸王，其乐无穷啊！<笑>没错啊，就是这家公司也是名不见经传啊。以前的时候，成龙还给打过广告，你们发现没有啊？成龙打广告基本都黄了，什么非常可乐呀？霸王洗发水，霸王洗发水好像没黄啊，我们小霸王啊，就半死不活的这这种状态了啊，已经，嗯，然后也出了一个手机啊， 6 0 0多还是300多，然、啊、后外形酷似 iPhone 6啊，缩小型的 iPhone 6， 配置不说，但是样子非常的像。后面我哎，那个小霸王手机会不会开机之后，小霸王潜力无穷啊？那给力了啊，那无敌了。好的啊，保持一个冷静的心态啊。中国其实山寨并不是一件坏事，而且我们山寨的东西不仅仅是在手机这一方面，我们在很多的地方都需要山寨，而且中国是山寨大国，这个大家都应该知道，并且也应该接受的一件事实。问题是我们怎么从山寨当中脱离山寨啊？怎样做好自己？苹果当时不山寨吗？苹果刚出来的时候，它模仿的不就是 IBM 吗？然后包括苹果它本身的这个创始人啊，然后也很多的技术。并不是靠自己啊，然后也是收纳一些其他小公司，然后他就是山寨吗？嗯，所以说想好是一件好事啊，嗯、呃，看看怎样的方式吧，大家怎么理解山寨这个东西？山寨已经是一种文化，<笑>保持一个冷静的心态。接下来咱们看下一条新闻啊，这个上一期的时候还说啊，赵本山的话是非常可敬的一个老师啊。紧接着出现了一个喜闻乐见的事情，啥事儿呢？说赵本山的妻儿啊已经移民到新加坡了，呃，并且说自己永远都是中国人，中国人，呃，我不知道啊，我不知道移民这件事是好是怪啊。而且这个标题我说错了，他说曾经称自己永远是中国人，移民了就不是中国人嘛，是吧？肯定不是啊，然后你有充足的资金，然后想过更好的生活，这是很好的。比如说，你要如果让我选择的话，我会义无反顾，就是选择在当一个国家的公民的话，我会非常喜欢去澳大利亚，啊，因为他那个地方呢，这个社会现在不是澳大利亚。我突然想起上一期讲的阿拉伯的事情，啊<笑>，是吧？追求追求更好的生活是每个人应该去做的啊。嗯，但是因为他们是名人嘛，是吧？然后，而且又不是赵本山本人，是吧？是他的妻子。我相信赵本山如果说移民新加坡之后的话，那肯定这个爆炸了。好的啊，作为这条新闻的话，那些不过多评论。但是我觉得每个人有自己生活的方式和条件。他们既然说已经可以去移民的话，肯定也是正规手续去的。我们不能以自己的眼光去看别人的好坏，别人开好车、用好的手机，就是啊，别人就有问题，这对吗？这本身是观看者的心理有问题啊，对吧？<笑>也就是说，当你有足够的钱，你可以买到更好的手机啊，然后你就会觉得。这是很正常的一件事情。别人觉得啊，你这个人很装淡。当你有足够钱的时候，你可以开一辆好车的时候，别人觉得啊，你这个人很装淡。但你觉得这个很正常。当你有足够钱的时候，可以去啊移民的时候，别人可能觉得你是很装淡。不要在意别人的想法，做好你自己就好了。OK 啊，接下来进入一条游戏的新闻啊，来自英雄联盟啊 ，Hello World， 印第安口音 OK 的 Hello World。英雄联盟呢，终于迎接着自己新的英雄啊，叫做复仇之矛，克里斯塔。单从哎呀，这个英雄的这个样子啊，这个大家尤其是听电台听不出来啊，我给大家形容一下吧。阿凡达，然后一看这个姐们啊，这是这是个哥们儿还是个姐们儿啊？很难判断出性别啊，但是通过她这个名字的话，应该是个女孩子吧？哎，不过女孩子三个字放在身上，怎么就这么奇怪呢？就克里斯塔，啊，然后她的被动呢，嗯、呃，是这个叫君姿啊，然后图标是一个大脚丫子，<笑>说明的话，克里斯无需进行普攻后啊，就能进行摇摆。然后根据这个图片上的一些信息显示啊，就这个英雄非常的摇摆，他在放技能之后可以左右摇摆，摇摆摇摆，摇摆摇摆。然后简单就是这样吧，然后具体情况的话，大家可以有时间自己看一下视频啊，呃，反正大家知道有这么个事儿就行了啊。新英雄已经出现了，呃，《阿凡达之复仇之刃之克里斯塔之摇摆摇摆》。好的，保持一个冷静的心态啊！接下来咱们来看下一条新闻，说中国击落了一架不明飞行物。哦、我没开玩笑啊！而且这个上的是新闻的头条啊，并且新闻的时间是十一月六号啊，也就是今天的新闻。呃，讲的是什么事情呢？说中国击落了一架不明飞行物，然后另一方面的话，美国交出其残骸。先不说美国对这件事情的这个他的措施和他的方式吧，呃，单从这个件这件事情的发生过程啊，说在凌晨三点左右啊，哨兵忽然发现，在天空中有三架类似罗盘的东西。注意他的描述啊，类似罗盘的东西啊，哇塞！而且呢，飞行非常的慢，并且是呃低空飞行。呃，因此啊，立刻通报了这个飞行大队的队长，队长叫做罗志祥，说错了啊，叫罗祥胜啊。然后还没等来，还没来得及向上级请示啊，三架飞碟就已经先在机场的上面发射到了一道光，飞机一架架的爆炸了。不是，这真的是头条新闻吗？如果是真的是头条的话，我应该第一条就念这个新闻啊。这个描述实在是太可怕了。然后大队长就命令啊，提高到一级战斗准备。然后飞行员乘上苏二十七啊，随着一枚信号升起，然后飞机陆陆续续的起飞了。不知道是发现了我们啊，然后还是知道我们要反反击啊，反正是攻击已经完毕了，飞碟呢也撤离了。与此同时的话呢，呃，可是有一架飞碟呢无动于衷啊。十钟分之后，人们发现啊，飞碟是飞机是绕这个飞碟呀、啊，是在带着飞机绕圈子。这时飞碟开始还击了啊，一架苏27又被打下来了，飞行员呢也是安全的逃离了飞机。<笑>我确定我不是在看一个科幻片，而是看一条新闻嘛。然后经过十多分的激战啊，十多分钟的激战，一架飞碟被击中，不再闪光，呃，冒着青烟儿向东南的方向坠落。两架飞碟呢也跟着紧接着跟着过去，飞行员为了安全起见就撤离了。第二天的时候，人们找到了部分的飞碟的碎片。不同国家对不同的不行不明飞行物啊。记录越来越多了，然后太空者对中国呢也是越来越频繁啊！我不知道这件事情的真假呀，怎么越讲越像科幻故事呢啊？保持一个冷静的心态吧啊！这个至于详细的情况的话，大家多关注一下吧啊！嗯，保持一个冷静的心态 ，Oh my god。如果说这条新闻是真的话啊，其实真的应该是放在咱们的，啊，第一条新闻里。好的啊，保持一个冷静的心态。以上就是咱们村口大喇叭的内容。接下来，让我们进入今天的村口会议室，让我们看看聊怎样的内容呢？来来来来来，走你！真诚的友谊来自不断的自我介绍，也是为了更好的彼此了解。哈喽，大家好，我是刘大新人呐。我现在还是有点激动啊，因为刚才看到那条飞碟的新闻啊，我不知道是真是假，并且我决定在录完电台之后呢，详细的去看一看。嗯，保持一个冷静的心态吧，我这还是很有点激动啊。好的啊，咱们今天的会议室的话，既然提到了飞碟这个东西，大仙脑海当中啊，就想跟大家聊一聊比较科幻性的东西吧。嗯，咱们今天就不聊飞碟啊，咱们来聊一聊关于时间和时空的问题。没错，你没听空，你你没听错啊，咱们来聊一聊时间、时空、时间旅行这些所谓的科幻的东西。这个飞碟引起了我很大兴趣啊。好的啊。正所谓真诚的友谊来自不断的自我介绍，也是为了更好的彼此了解啊！我叫刘大仙人。如果说你喜欢我们的节目，可以加入我们的村口，那个微信和我们的村口一吨的群号啊。我们的群号是328095484328095484。4, 32 4, 另一方面的话，可以加入我们的微信公众平台，号码是 ck 6 4 7 0 ck 6 4 7 0好的，今天让我们进入今天的村口会议室。我们的主题是时间与时空。好了，聊到我们的空间啊，大仙儿不得不给大家做一个小小的科普：什么叫做维度啊？用简单的方式来勾画出我们的维度。首先，一维空间，也就是一地指的是什么呢？其实指的是点，也就是我们随便点一个地方啊，这个点就是所谓的一地，也就是一维空间。但是提到二维空间的时候，大家就非常的有概念了。二维空间是什么？两点之间出现了线，也就是两个点构成了二维空间。呃，我们通过这两个点的话，可以画出各种各样的图形，比如说像正方形、三角形、长角形，这就是二 D 图片，也就是所谓的二维空间。提到二维空间的话，咱们就提到三维空间了。三维空间呢，就是在二 D 空间上引展出了一条线，这个时候呢，它已经不称之为形状了，而是形成了一种物体，比如说正方体、长方体、圆锥体。就是所谓的三维空间，也就是我们熟知的三 D。接下来咱们要讨论的是时空与时间，这样的话就不得不跟接下来的空间有关系，就是所谓的四 D 空间。其实大家可能会非常的疑惑啊，四 D 空间究竟指的是什么？其实四 D 空间就是我们存在的空间。不过我们知道，所谓的一 D、二 D、三 D、四 D 啊，是一些非常形象我们能看着的，是由点、有线，然后有延伸线，由物体组成的空间。但是所谓的四 D 多出来的那一个究竟是什么呢？没错啊，多出来的那一条就是所谓的时间。首先第一点，非常的遗憾啊，提到时间就不得不提到时间的旅行。但为什么遗憾呢？因为我们不可能回到过去。根据相对论的说法，速度等于光速，时间就会停止；而速度高于光速的时候，我们是可以去到未来的，唯独不可以回到过去。怎么才能简单的理解这句话呢？让我们简单来说，我们看到的星星发出来的亮光，是那颗星体在很多年以前，甚至在几亿光年之前，反映到地球上的光芒，映入到你眼睛当中的那个光亮。由于光是这种速度的传播方式，如果我们高于光速的传播速度，就可以看到反映到地球之前的景象，甚至是更远的景象。也就是说，你的速度大于它发射的速度，你就会看到它之它之前的景象了啊！这就是所谓的时间旅行了。由于黑洞的出现呢，大家知道了啊，超高的物质有超高的引力。以至于光呢是无法被逃离的，但是那个就是时间大门吗？大仙觉得不一定。为什么呢？因为超越光速是我们要进行时空跳跃的衡量标准，而并非是戒指。也就是说，你可以把光吸进去，但是你不一定是时间的一个节点啊，你不一定是时间的时空之门。我们现在已经知道了所谓的维度空间，什么是一维空间、二维空间、三维空间和四维空间，并且也知道了我们现在所谓的四维空间当中最关键的东西是时间的存在，并且也知道了时间与速度关系。那么我们现在可以做点什么了吗？首先，我们要搞清楚一个问题：时间之门究竟在哪里？我们看不见时间，也摸不到时间。世界上其实有一样东西，没有比它能够更好诠释时间的工具了，就是沙漏。你没有听错。我们把一个沙漏平整的放在我们的桌面上时，上面的空间代表的是未来，而下面呢是过去的时间。是不是觉得缺少点什么呢？我们在哪里呢？此时此刻的我们又身处何处？相信说到这里的时候，你跟我想到了一样的事情。我们不存在过去的世界里，也不存在于未来的世界里。我们在过去与现在的节点当中，沙漏的中心地带。因此，我们知道了过去的时间和过去的世界，却对未来的世界知之甚少。我们无从而知，不知道究竟是什么影响了我们，牵制住了我们，而我们存在的节点又在哪里呢？好在已经有很多的人给出了尝试，并且有很多类似于合理的方式。我们这里呢，由于节目时间的问题啊，简单的就说两个重点。第一个就是关于进入时间节点的方法，所谓的切割节点法，怎样才能更形象、更好的理解呢？空间的维度越高，越对下兼容。我们存在于4 D 的世界里，我们可以做出3 D 的立体。在三 D 的立体里呢，我们又可以制作出二 D 的平面，在二 D 的平面里，又是无数个点构成的一 D 空间。切割法就是讲，在我们身处的世界里，我们制定一个 A 点与 B 点，通过两者的两端，这时候这两点其实是看不见的那条线。这件事情貌似很难，其实也非常的简单啊。比如说，你伸出你的左右手，将你左右手的两个食指同时按在你的桌面两端，这时你会发现啊，那只看不见的线条也就出现了，也就是这两点之间。当你以类似于光速或者超光速切割节点时啊，我们所在的空间呢就会被你所撕裂。如果这个缝隙足够大，你就开始可以开始你的时间旅行了。也许你会吐槽，这不玩人吗？作为六十年代的时候，这个理论已经说是非常有想法了。而且我劝你啊，千万不要用手挥啊，你小心你脱臼啊。好了啊，然后我们已经知道了，速度现在是影响我们无法介入时间的，就是时间节点啊，时空当中最大的障碍。可现有所知的东西有没有对我们进行帮助呢？所以说，咱们开始来讲第二个点。首先，我们要了解一件事情：我们的确有一种类似于光速的物质，你没有听错啊！的确，而且它普遍于存在我们的身边，甚至存在也存在啊！你我的身体当中，你在逗我啊？是不是啊？当然不亏啊！大家从来不会骗人的。那个物质是什么呢？没错，那个物质就是所谓的电。电无处不在，你的家用电器，甚至天空中的闪电，又甚至我们身体当中发出的生物电。这个时候，好好学的小伙伴们肯定是在百度查询啊，这类电的它的所谓的速率，然后心里又想：大仙你在逗啊？这根本就没有光速快嘛！啊，不要着急啊，这里我讲的只是所说的电场建立的时间。阴极和阳极构成电场的建立时间非常的快，这也是已知的光速。但非常的遗憾啊，电流的运作是通过不同的物体进行导电，因此减慢了它的速度。比如说生物电就需要通过错综复杂的这个人体细胞啊、人体神经元呢，才可以把它的速速率显示出来。然后像我们所谓的电线电缆呢，也是要通过媒介，比如说铜啊、铁啊。才可以进行它的速率计算，但是有件事情还是非常开心的，就是在真空的条件下，我们的电场速率是非常于接近于光速的。说到这里的话，我们已经有了已经知道的电场速率。好的，啊，关于时空时间的点点滴滴呢，也就简简单单的说到这里。世界其实非常的大，也非常的奇妙。大现在这里呢，也衷心的希望。还有跟村民呢，在遇到问题的时候，一定要有自己独立思考的能力。简单的讲了一些，只是为了大家有更多的想象空间吧。OK 的啊。然后呢，以上就是咱们村口会议室的内容，跟大家讲一讲什么是时空，什么是时间。OK 的。保持一个冷静的心态啊。接下来，让我们进入今天的村口大字报。好的啊，真诚的友谊来自不断的自我介绍，也是为了更好的彼此了解。好的，大家好，我是刘大仙人啊。你现在正在收听的是由喜马拉雅电台和村口一吨一起为你带来的《大仙来了》啊。然后本期是第二季的第十八期。呃，根据咱们节目播出的方式呢，是每周的一三五，本期呢也是为周五做准备啊。每一期的录制时间呢是在播放前一天的晚上，所以说咱们这期是周五版啊，啊、呃，也就是你听到节目的这一天。今天也非常的开心，跟大家一起，主要是后面的那个飞碟啊，实在引起我太大的兴趣了，然后就跟大家聊一聊关于时空啊、时间啊这些东西，呃。说一些皮毛的东西吧，最重要的话还还是抛砖引玉。然后就像之前所说的，希望大家在遇到问题的时候呢，有自己独立思考的能力，有更多自己的想法。啊。然后如果说你喜欢我们的节目的话，可以加入到我们的小村里来。加入小村的方式有两种，一种是加入我们村口一墩的群号，号码是三二八零九四八四三二八零九四八四。另一方面的话，可以加入我们的微信公众平台，号码是 CK 70, C K 六四七零 C K 六四七零，真诚邀请您的加入。然后在节目的最后呢，也是再反复强调一下咱节目播出的时间啊，每周的一三五，然后在周六周日的时候会在斗鱼进行，呃，游戏直播啊，周六的是我的世界，然后周日的话是英雄联盟，呃，再次感谢喜马拉雅电台对《大仙来了》节目的支持啊，然后再次感谢村口一吨里的村民，还有电台里的台友对节目的支持啊，让我们准备。周一再见吧，啦啦啦啦啦。好的啊，以上就是本次大仙来了所有内容啊，让我们周一再见，拜拜。最近天气冷了、啊，记得多穿衣服。我说你得听啊。好了啊，保持一颗冷静的心态啊，然后让我们周一再见，拜拜。来。